0: felizes com toda essa oportunidade que Deus está dando a gente e nós precisamos avançar nós não podemos parar são muitas e muitas famílias que precisam de ajuda o que, que a senhora poderia falar para as pessoas que estão ajudando que estão indo no mercado comprando um arroz comprando um feijão para montar essa, essa cesta para doar para vocês o que, que a senhora falaria para eles? É, eles agradecer a Deus que tem as soluções né, de comprar. Hoje nós estamos distribuindo muitas cestas para as muitas famílias Mas ainda não é suficiente Nós precisamos avançar E contamos com você para ser parte disso Porque tudo pode parar, mas o amor permanece
1: de passar essa tarde com você, cultuando ao Senhor, aquele que nos deu vida, aquele que fez esse sol maravilhoso para a gente curtir, eu não sei de onde você está assistindo a gente, eu queria muito saber que tal você escrever para a gente de onde você é, qual o seu bairro, para a gente conversar, para a gente estar tá um pouquinho mais perto, eu também tenho um desafio para você, queria que você pegasse esse link, o link desse vídeo e mandasse para o máximo de pessoas que você conseguir. Coloca no grupo da família, coloca no grupo do trabalho. Quem sabe essa tarde aquela pessoa que você tanto ora pedindo para que se encontre com o Senhor através desse link que você enviou seja tocada por Deus. Eu creio nisso. Eu creio que esse link agora na sua mão é uma arma poderosa de Deus. Você consegue enviar agora e mandar para todo mundo? Pegue seu telefone agora, segura firme ele aí. Vamos interceder ao Senhor, clamando para que esse link chegue ao máximo de pessoas. Deus, nós entregamos as nossas mãos e o nosso coração ao Senhor. Nós dizemos ao Senhor agora, seja bem-vindo na nossa casa. Seja bem-vindo aonde quer que estejamos. Que esse link alcance pessoas que precisam do Teu amor. Nesse instante, Pai, casamentos sejam transformados que filhos, que filhos voltem para as suas casas que doenças sejam curadas Pai, o Senhor é o remédio dessa tarde nós clamamos ao Senhor nos use nesse tempo no nome de Jesus, amém manda para todo mundo
2: Glória a Deus boa tarde boa tarde igreja que felicidade estar mais uma vez aqui com vocês eu peço para que você na sua casa fique de pé no seu lugar e dedique esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Adorar a Deus é ter um estilo de vida que declare que Ele é o Senhor da nossa vida. E o louvor é a expressão dessa adoração. Eu queria que você se expressasse de forma diferente, que você levantasse de fato do seu lugar e dedicasse um momento de louvor ao Senhor. Amém? Cante assim com a gente.
3: Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvando o Seu nome Porque eu sinto o Senhor me tocar Eu quero ver agora o Seu poder A Sua glória inundando o meu ser as mãos vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desse, nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar
2: Você já sente a glória do Senhor na sua casa, querido Estamos aqui hoje porque queremos adorar o nome do Senhor Estamos dedicando essa tarde Porque nós queremos exaltar e adorar o nome do Senhor Então você na sua casa começa a falar palavras de amor começa a falar com o Senhor Que você dedicou esse tempo agora para falar com Ele Deus, nós queremos te adorar, Pai Nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti Nós queremos, Deus, encontrar contigo nessa tarde, Pai Fala o nosso coração em nome de Jesus Nós estamos reunidos pela tua presença Pai nós sabemos Deus que nesse tempo onde muitas pessoas perderam as suas esperanças algumas pessoas estão assistindo a gente agora de um leito no hospital ou em casa desempregado, eu quero dizer querido que Deus tem o seu nome escrito em suas mãos e ele não esqueceu de você eu quero declarar isso contigo eu quero que você cante crendo que Deus tem o melhor para você, Deus está lutando por você ele não se esqueceu de você A palavra de Deus diz Que acaso uma mãe possa esquecer do seu filho Se ela não se esquece Deus, Ele não vai esquecer de você Querido
3: Quando não
2: Posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam o dia tão escuro quanto
3: a noite Então lembro que não podes me esquecer e o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Diga. por mim nem os meus pecados
2: Querido. Quando não
3: posso te ouvir E meu calor já não muda o teu silêncio São nuvens que escondem o sol E tornam dia tão escuro quanto mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Se você crê nisso, querido, levante suas mãos e cante Lembra, Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar o que sentes por Cristo em ti se revelou Ó, oh, com lindo esse nome é Ó, oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó, oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó, oh, quão lindo esse nome é Deixou o céu para buscar Querido A morte venceste O do rompeste A tumba vazia agora Ele ressuscitou O céu te adora
1: talvez seu esposo nesses dias saiu de casa, eu não sei, talvez você esteja com medo, medo da morte, compartilha com a gente o que você tem sentido, nós queremos orar por você, compartilha com a gente qual, qual é a sua ansiedade, qual o seu medo, o Deus que é soberano, não está preso dentro das quatro paredes nesse templo, ele está invadindo a sua casa agora recolhendo o seu pedido agora esse Deus seca as suas lágrimas nesse momento e diz, ei, eu venci a morte, não há nada dessa terra que você queira temer não há nada dessa terra que você possa vencer a morte, a morte, eu posso, eu posso vencer qualquer coisa, escreva para gente o seu pedido, eu quero orar por você, nós temos aqui muitas, alguns pedidos, oração pela Roberta Pereira, mais pedidos a, a Vivian Silvia em nome de Jesus, muitos pedidos aqui, cura da Roberta Pereira no nome de Jesus, nós cremos nisso. Compartilha aqui com a gente. Sabe, eu, eu, eu realmente sinto como se algumas mulheres nesse momento estejam sentindo a falta nos seus esposos dentro da sua casa. E nós vamos orar por isso. Esse tempo não será um tempo de afastamento dos casais, mas um tempo de reconciliação. E agora eu queria chamar você. Nós vamos orar pela conversão do filho Renan Piedade. Eu quero convidar você ao seguinte... Eu queria que assim como nós fazemos nosso culto presencial, eu queria que na sua casa você ajoelhasse agora com a gente. Você pode ajoelhar na sua casa agora, declare agora o seu tapete não é mais o tapete da sua casa, o seu tapete é o seu altar. Nós estamos derramando a nossa vida no altar do Senhor agora. Se a sua família está com você, segure a mão da sua família. Deus... Nós celebramos, nós celebramos o Senhor, celebramos a sua vinda, celebramos, Senhor, que o Senhor venceu a morte. E porque reconhecemos o Seu Senhorio, e porque reconhecemos o Seu poder, nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, a cada nome que pediu cura agora, estende a Tua mão so agora sobre essa pessoa, Deus. Pai, o Senhor venceu a morte e o Senhor, o Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Por isso, no nome de Jesus, pulmão receba ar agora. Pai, no nome de Jesus, toca o coração, toca o fígado, o rim. Pai, não há espaço para nenhum tipo de doença respiratória, não há espaço para nenhuma complicação cirúrgica. O Senhor está tocando cada enfermo na sua casa nesse momento. Pai, nós pedimos pelas famílias, traz de volta o esposo, traz de volta a filha, o filho, traz de volta a esposa. Alinha os corações, Pai, desse casal no nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Senhor fez e o Senhor continuará fazendo em nosso meio. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus Altíssimo E nós abrimos a nossa casa para o milagre do Senhor Nós abrimos o nosso lar para o sobrenatural do Senhor Essa tarde não vai ser mais a mesma Não é mais uma tarde de domingo qualquer É tarde de encontro com o Senhor nas nossas vidas Obrigada Jesus, porque pelos olhos da fé Nós já vemos todos os pedidos aqui ditos Completamente respondidos no nome de Jesus, amém, amém. Olá, Família
4: Atitude! Um novo mês está começando e você já sabe que é tempo de uma nova ênfase. Em maio, vamos falar sobre santidade. E quem vai estar trazendo as reflexões é o pastor Caio Rios, que já nos passou a indicação do livro de Bill Hybels, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, e o filme que é A Virada. Então fica atento nas redes sociais, app, site, que logo logo todas as informações e materiais vão estar em nossos canais. E você que passou pelo nosso drive true solidário? Saiba que a sua expressão de amor alcançou quase 1.300 famílias com 34 toneladas de alimentos em 11 comunidades do Rio de Janeiro. Demais, né? Se você ainda não fez a sua doação, é só trazer aqui na Igreja Atitude da Barra da Tijuca, todos os dias, das 10 da manhã às 8 horas da noite. O drive-thru de Atitude continua funcionando para orações e contribuições seguindo todas as regras de segurança. Se você ainda tiver dúvidas, acesse agora as redes sociais da igreja o site Ligue para 24 30 27 50, E saiba mais informações. E o delivery do Atitude Gourmet está recebendo pedidos agora pelo iFood e pelo WhatsApp. Faça agora o seu pedido. Não esqueça que toda a programação da nossa igreja online está nas redes sociais, no site e no app. Por isso, nos siga, se inscreva e ative as notificações dos canais e perfis tanto da igreja quanto do pastor Josué. Uma semana muito abençoada para você. Continue doando, continue pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo.
1: É lindo demais ver o que Deus está fazendo através da nossa igreja. Queria compartilhar uma palavra com você. Em 2 Samuel 24 diz assim, Porém o rei disse a Araúna, Não, mas por preço justo eu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi estava pronto para oferecer um altar ao Senhor e o dono da terra disse, Davi, eu posso doar para você. Davi, reconhecendo quem Deus era, reconhecendo com o um coração cheio de temor, reconhecendo tudo que Deus já havia feito em sua vida, diz não, eu não vou dar nenhuma oferta ao Senhor que não me custe um sacrifício, que não me custe nada. Sabe, estamos vivendo um momento muito difícil. Talvez hoje você esteja com medo de ofertar algo ao Senhor, porque você não sabe se você vai ter amanhã Talvez você nunca teve problema em ofertar Mas hoje você está com essa dificuldade Você está com o um coração temeroso Eu quero lembrar o Senhor Quero lembrar você De tudo que o Senhor já fez na sua vida De todos os lugares onde você já esteve a mão poderosa do Senhor te resgatou Quantas vezes o Senhor permaneceu fiel Mesmo quando você mesmo não foi Nesse momento eu queria que o seu coração Fosse como o coração de Davi que mesmo no caos, mesmo com medo, você oferecesse ao Senhor uma oferta que te custe algo. Talvez assim como eu, algum dia você já tenha pensado, Puxa, por que eu não consigo ter um testemunho de oferta? Eu vejo o pastor Josué e tantas pessoas compartilhando testemunhos tão profundos na vida financeira, nas ofertas. Queria compartilhar com você o que Deus disse comigo. O Senhor disse para mim assim, sabe qual é o problema Mariana? Você quer ver o meu sobrenatural quando você faz só o necessário? Quer ver o Senhor mudando? Quer ver o Senhor agindo? Quer ver o sobrenatural do Senhor na sua vida? O, senhor? o sobrenatural da sua vida entregue além da sua fidelidade. Dê um voto como Davi hoje. Dê um voto. Eu não prestarei ao Senhor nada que não me custe sacrifício algum. Esse é o tempo. Esse é o tempo de você viver sobrenaturalmente o milagre do Senhor na sua vida. Eu quero fazer algo diferente. Antes de falar como você pode ofertar, eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, derrama sobre nós o Espírito doador do Pai. Que doou o Seu Filho tudo o que Ele tinha para que pudéssemos se reconciliar com o Senhor. Pai, coloca o Seu amor sobre nós e que não tenhamos medo de dar ao Senhor um sacrifício que, que nos custe algo. No nome de Jesus, amém. Aqui, cheio de ousadia, cheio de coragem, conhecendo Deus a quem você serve, você tem um QR Code que você pode colocar o seu telefone e ofertar. Seu telefone é um iPhone, se você colocar no, na câmera, e esse QR Code vai te levar diretamente para as nossas contas. Se não, você pode colocar um aplicativo de QR Codezinho aí e ligar. Nossas contas têm em todos os bancos, e eu queria muito que você, como milhares de pessoas, fizessem parte desse grande mover de generosidade na nossa cidade. Que Deus te abençoe.
3: Vem me incendiar, Santo Espírito, te desejo ardentemente. Vem me incendiar, vem me incendiar, Santo Espírito. O fogo arderá sempre no altar, e esse fogo não se apagará.
1: que o Senhor já nos deu. Pai, nós entregamos as nossas finanças a Ti, reconhecendo que o Senhor é quem governa todas as áreas da nossa vida. Pai, no nome de Jesus, guarda cada família, supre cada família. Se alguma família agora não pode ofertar, Pai, eu peço para que o Senhor derrame dos céus as mais ricas bênçãos sobre eles, que não haja dúvidas de que o Senhor está provendo. Pai, que nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus filhos Fiquem sem absolutamente nada Mas reconheçam que o Senhor Supre todas as áreas de sua vida Muito obrigada Porque a sua igreja está indo além Encontrando famílias Cuidando de todas as suas áreas, Pai E muito obrigada Porque não só o Rio de Janeiro Mas o Brasil pode sentir o peso Do coração generoso dessa igreja No nome de Jesus Amém.
5: Boa tarde, que felicidade poder estar com você aqui nesse domingo, domingo chuvoso no Rio de Janeiro, mas muito bom para nós recebermos a parte de Deus. E nós estamos ao vivo agora, são 5h40, 5h40, e, e a gente tem uma galera ao vivo aqui com a gente, ó o Edson está lá de Cotia, São Paulo, a Roberta está da freguesia, o Anderson está da freguesia, a Lilian e o Rodrigo da Taquara, nós temos aqui um pessoal que está acompanhando conosco esse culto ao vivo, e eu quero te fazer um convite, eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, e para aquela pessoa que você conhece, que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus, então eu quero te desafiar nesse momento, copie o link aqui embaixo, e compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp, da família, da escola, da universidade, do condomínio, diga que Deus quer falar com essas pessoas e eu tenho a certeza que elas serão abençoadas, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde e vamos agora ouvir da palavra de Deus e receber da parte de Deus, você crê nisso? Eu creio nisso, queridos, eu quero falar nessa tarde um pouco sobre a solidão, a solidão tem sido um sentimento que tem assolado os dias de hoje. A solidão tem roubado o nosso coração. Quem, na correria da vida, nunca se sentiu sozinho? Mesmo estando rodeado de pessoas. Mesmo estando cheio de amigos, cheio de colegas, cheio de uma família. Quem nunca se sentiu sozinho? Quem nunca é, se sentiu parecendo que tudo dependia dele? Quem nunca achou? Que as pessoas só se importavam com ela porque ela tinha algo a oferecer. E quando nós estamos assim, nós, parece para nós que nós somos o quê? Descartáveis. Parece para nós que nós não temos importância. Nós somos só aquilo que nós podemos fazer, só aquilo que nós podemos dar. E se nós não fazemos aquilo, ou se nós não damos aquilo que as pessoas esperam, parece que nós não temos valor esse é um sentimento que tem ganhado força na, no, nos nossos dias e apesar das pessoas é, que estão ao seu lado te amarem apesar das pessoas que estão do seu lado guardarem você no seu coração muitas pessoas, talvez você na sua casa, tem mantido esse sentimento de solidão e eu quero te dizer algo isso é uma estratégia do inimigo para roubar o teu coração. Ele tem trabalhado todo o tempo para tentar te convencer que as pessoas não se importam com você. Ele tem trabalhado todo o tempo para te dizer que Deus não está nem aí com os seus problemas. Ele tem trabalhado, o diabo tem trabalhado todo o tempo para dizer que você não tem valor para ninguém. E é sobre esse tema que eu quero refletir aqui nessa tarde. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está te guardando. Deus está contigo. Deus está ao seu lado e mais do que isso, ele tem cuidado de você. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 19. Segundo livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Segundo livro de Reis 19, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida tudo o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé, de Giesta, e sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu e se deitou de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Agora no versículo 14, na verdade, no versículo 13, quando Elias ouviu, a capa, ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel; Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú. Matará todo aquele que, es que escapar de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, Todos aqueles cu cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas, cujas bocas não o beijaram. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Que seja o Senhor falando através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos... Você não está sozinho. Esse é o tema desse sermão. E eu quero nessa tarde, início de noite, tirar pelo menos três lições desse tema com base nesse texto que nós acabamos de ler. E o primeiro deles é o seguinte, o sentimento de solidão distorce a sua percepção da realidade, o sentimento de solidão distorce a sua percepção da realidade, Elias, ele tinha acabado de vencer uma grande batalha, quando nós olhamos para o capítulo 18, nós vemos que no desafio aos profetas de Baal, o Senhor se manifestou de maneira poderosa, fazendo cair fogo do céu e mostrando quem era o verdadeiro Deus. Deus estava com Elias e por conta disso, depois do altar ser consumido pelo fogo, o povo se volta para Elias e diz, nós vamos te ajudar a destruir os profetas de Baal eles matam os profetas de Baal, e Jezabel, depois de receber essa notícia de Acabe, ela se indigna e manda uma mensagem a Elias, olha, se prepare, porque você não passa de amanhã, amanhã eu vou te matar como você matou todos os meus profetas, e aí o que, que acontece? Elias sente medo, Elias foge para o deserto, e aí ele se senta embaixo de uma árvore, e ele pede, ele pede algo ao Senhor, ele diz ao Senhor, Senhor, eu quero morrer. Elias, ele tinha sido usado poderosamente por Deus, ele tinha acabado de ver o Senhor Todo-Poderoso, se manifestando, mas ele se esquece do que Deus podia fazer, ele foca na luta. Ele foca na ameaça de Jezabel, ele foca no seu medo e ele começa a fugir. Elias, ele estava com medo. Onde estava aquele homem corajoso que havia destruído todos os profetas de Baal? 450 homens tinham sido mortos, mas Elias fica com medo de uma mulher, de uma única pessoa. E sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Elias estava se sentindo sozinho. E isso alterou a sua percepção da realidade. Ele já não conseguia mais enxergar as coisas como eram. Ele já não conseguia enxergar que Deus estava com ele. Ele já não conseguia enxergar que o Senhor era infinitamente maior do que Jezabel, que, é, que era uma rainha idólatra diante do Deus Todo-Poderoso. Ele não conseguiu enxergar o poder de Deus, o poder do Todo-Poderoso que estava em seu favor. Porque no seu coração habitava um sentimento de solidão. Elias se rendeu ao medo. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes Deus já te mostrou que está contigo? Quantas vezes Deus já te levou à vitória nas suas batalhas? Quantas vezes Ele já te fez sentir e ver o seu poder? Mas, diante da luta, o medo invade o seu coração diante da batalha, o medo se instala na sua alma e tira as suas forças, quando Elias pede ao Senhor para morrer, ele se deita e dorme, Elias já tinha jogado a toalha, Elias já não tinha mais forças, Elias já tinha desistido de tudo, porque não conseguia enxergar que o Senhor estava com ele. Eu quero te dizer uma coisa hoje, querido. Não importa como você está, não importa o que você esteja vivendo, não importa se você já desistiu. O Senhor ele está te dizendo, eu não desisti de você, eu estou do seu lado, você não está sozinho. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Olha no versículo 5 e no versículo 7. Enquanto Elias dormia, o Senhor por duas vezes manda um anjo para levar comida e para restaurar as forças do profeta. Por mais que Elias tivesse desistido, Deus não havia desistido dele. Deus tinha um propósito muito claro para a vida de Elias... Deus tem um propósito muito claro para a minha vida e para a sua vida. Mas se o sentimento de solidão estiver residindo no seu coração, você vai entrar em um estado de pessimismo tão profundo que você não vai conseguir enxergar, enxergar os propósitos de Deus. É, queridos, hoje eu estava almoçando e se você tem uma filha, menina, criança criança, ali junior em casa, certamente você já assistiu Frozen, eu já assisti Frozen, e aí me veio a, a mente, a figura da Elsa, Elsa, era uma rainha, uma rainha do desenho, se você não viu, vou te dar spoiler, né uma rainha do desenho, porque os seus pais haviam morrido, ela, iria, ela foi é, coroada como rainha, ela tinha um povo que a amava, ela tinha os seus conselheiros que caminhavam com ela, ela tinha uma irmã que estava ao seu lado, mas ela se sentia sozinha, e ela sentia medo, porque ela se sentia sozinha, ela estava ali, como Elias estava, naquele deserto, fugindo, com medo de Jezabel. Querido, você pode estar como profeta sem forças, sem vontade de prosseguir, com desejo de morrer, mas Deus está te dizendo: eu estou com você, eu estou te mandando, eu estou mandando anjos nesse momento para restaurar as suas forças, para te consolar, para te mostrar que eu me importo contigo e que eu tenho planos para a sua vida. Eu vou te fazer enxergar todos os propósitos que eu tenho para você. Diz o Senhor, esse essa é a palavra de Deus para você. Não permita que o sentimento de solidão distorça a sua percepção da realidade. A realidade da vida é que Deus te ama. A realidade da vida é que Deus se importa com você. A realidade da vida é que Ele quer te fazer feliz, Ele sonha contigo. Você não está sozinho. Mas em segundo lugar, nos momentos de solidão, Deus reafirma os propósitos dele para a sua vida. É, ainda que você esteja se sentindo sozinho, desamparado, nesse momento, Deus vai reafirmar os propósitos dele para a sua vida. Olha lá, depois de comer, Elias caminha 40 dias e 40 noites e ele se esconde em uma caverna. E quando ele estava naquele lugar, a gente não leu essa parte do texto, Deus vem e se manifesta a ele de uma maneira inesperada. O Senhor mostra ao profeta que ele não estava sozinho. E mais, mostra, reafirma ao profeta que o Senhor, que Deus tinha propósitos muito claros para a vida dele. Ele tinha um chamado para a vida de Eliseu. Ali não era o tempo de parar. Ali não era o tempo de desistir. Ali, aquele não era o tempo de morrer. Deus tinha planos para a vida de Elias e aqueles planos iriam se cumprir. Quando nós olhamos os versículos 15 e 16, Deus fala a Elias que ainda tinha planos. Deus fala a Elias que ele ainda tinha coisas a fazer. Elias, você precisa ungir Azazel como rei da Síria. Elias, você precisa ungir Jeú como rei de Israel, você precisa ungir Eliseu como seu sucessor, como profeta, como aquele que vai dar continuidade ao seu ministério. Mas, apesar dele ter coisas a fazer, ele já sabia que ele precisava fazer isso, o sentimento de solidão não lhe permitia enxergar os propósitos que Deus tinha para a vida dele. E eu quero te perguntar, quais são os planos? que Deus tem para você, o que Deus tem te chamado para fazer, Qual, o que o sentimento de solidão tem te impedido de fazer, talvez você precise ganhar a sua família para Jesus, o seu esposo, os seus irmãos, o seu, o seu, o seu marido, os seus filhos, talvez você tenha um chamado missionário, talvez você tenha uma vocação pastoral, mas o sentimento de solidão tem te dito que você não é capaz. Tem te dito que você não vai conseguir cumprir os propósitos do Senhor. Queridos, eu olho para a minha vida. E o Senhor, Ele tem me feito ver e participar de coisas grandiosas. É maravilhoso poder fazer parte desse ministério. Viver tudo aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Mas eu tenho guardado no meu coração que Deus tem um propósito. Deus quer me levar, pelo menos... Quer me dar a oportunidade de levar a palavra de salvação aos meus pais, aos meus irmãos que ainda não são cristãos. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu tento fazer, cumprir o meu propósito. E eu não deixo que às vezes os momentos difíceis, as situações de medo me impeçam de cumprir esse meu propósito. Deus, hoje, Ele se levanta para reafirmar todos os propósitos que Ele tem na sua vida. Ele está te dizendo, todos os meus planos para a sua vida se cumprirão e eu estarei ao seu lado todo momento. Não importa como você está se sentindo agora. Não importa se o sentimento de solidão está roubando a sua paz. Ele está te dizendo que todo sentimento de solidão está caindo por terra agora. Que todo sentimento de tristeza vai bater em retirada agora. Que todo sentimento de morte está repreendido agora em nome de Jesus. Porque Deus está trazendo à memória os propósitos, os sonhos e os planos que Ele tem para você. Deus tinha projetos para a vida de Eliseu. Para a vida de Elias. Deus tinha Planos e propósitos muito específicos. E ele, naquele lugar, naquela caverna, deixa isso claro para Elias. E quando você vai lá em 2 Reis, capítulo 8 e capítulo 9, você vê que aqueles propósitos, aquilo que Elias precisava fazer, foi feito. Você vai ver lá que Azazel é ungido rei da Síria, que Jeú é ungido rei de Israel, que Eliseu se torna o sucessor, de, de, o sucessor do próprio Elias os planos do Senhor se cumpriram sobre a vida de Elias e todos os planos que Deus tem para você irão se cumprir, ele te trouxe aqui, te colocou na frente da TV, do celular, essa tarde, início de noite para te dizer, você não está sozinho, ainda que você esteja com esse sentimento dominando o seu coração, o Senhor vai trazer à memória agora o propósito pelo qual você foi criado, o propósito pelo qual você está plantado na sua igreja, na sua família, na sua comunidade, comunidade, os projetos que ele tem para você e ele vai te dizer, eu vou caminhar contigo até o final, você não está sozinho, mas em terceiro lugar, você não está sozinho, Deus tem separado pessoas que se importam com você, Deus tem separado pessoas que se importam com você. Deus fez cair do céu ali no capítulo 18, fogo consumiu o altar e é por causa daquele milagre de Deus, pessoas se dispuseram a obedecer a Eliseu, indo lá guerrear e destruir os profetas de Baal. Havia um povo com ele, havia homens que decidiram lutar com Elias, ele não estava sozinho, mas ele não conseguia enxergar isso. Quando Deus se apresenta diante dele naquela caverna e diz assim, olha, por que, que você está aqui? O profeta diz para Deus, Senhor, eu fui zeloso pela sua palavra, mas só restou eu. O profeta diz, Senhor, eu estou sozinho. Ele não conseguia enxergar aqueles homens que, tinham agora, que estavam agora lutando com ele. Elias se esqueceu daqueles que o ajudaram a destruir os profetas de Baal Ele tinha pessoas ao lado dele Mas ele não conseguia enxergar Porque ele não conseguia vencer o seu sentimento de solidão Elias se esqueceu de todos aqueles que lutaram ao seu, ao seu lado Mas ainda assim, Deus vira para Elias e diz o seguinte Elias, você não está sozinho Eu estive com você a todo lado quando você fugiu, eu mandei o anjo. E mais do que isso, quando aqueles homens viram o meu poder, eles lutaram contigo. Mas você quer saber mais? Eu separei, você pode ver isso lá no versículo 18. Eu separei sete mil homens que não se dobraram diante de Baal. Sete mil homens que não beijaram a Baal. Sete mil homens que são meus. O sentimento de solidão é uma estratégia do inimigo para roubar a sua paz. Deus tem separado pessoas para estarem ao seu lado. Pessoas que te amam. Pessoas que se importam com você. Ainda que você não as note. Ainda... Que você não consiga perceber, elas estão te acompanhando, elas oram por você, elas te amam, você é importante para elas. Deus tem colocado pessoas na sua vida para te ajudar, para te ensinar a caminhar. Deus tem colocado pessoas ao seu lado para ombrear contigo. Ele colocou ao seu lado uma família. Ele colocou ao seu, la colocou ao seu lado uma igreja. Ele colocou uma célula. Ele co colocou ao seu lado pessoas amigos que te amam, pastores que oram por você, porque Ele quer te dizer, você não está sozinho, ainda que essas pessoas não reajam a todas as situações do jeito que você espera, ainda que essas pessoas não aceitem todas as coisas que você faz, elas estão com você. Talvez, elas nem sempre vão conseguir resolver os seus problemas. Talvez, elas nem sempre vão ter respostas para todas as suas indagações. Mas elas são colocadas ao seu lado, por Deus, para te abençoar, para caminhar com você. Você precisa entender isso e repreender qualquer espírito de solidão que esteja sobre o seu coração. Entenda. Há pessoas que te amam. Entenda. Há pessoas que sentem a sua falta. Existem pessoas que sabem o seu valor. Que reconhecem quem você é. Essa é uma verdade que você precisa guardar no seu coração. O espírito de solidão. Quando ele toma a sua alma. Quando ele enche o seu coração. Ele te faz ficar doente. Ele te faz pensar que nada tem valor. Elias. Ele não conseguia enxergar que o Senhor ele era mais poderoso que Jezabel. Ele não conseguia vislumbrar os planos que Deus tinha para a vida dele. Ele não conseguia valorizar aquelas pessoas que se levantaram para lutar com ele e destruir os profetas de Baal. Elias só se sentia só e sentia medo de morrer. Quando o sentimento da solidão vem, nós reagimos igual a Elias. Parece que nada tem valor. A gente olha para a nossa vida, para o nosso casamento, que é abençoado, porque você tem um marido fiel, você tem uma esposa que te ama, mas na sua cabeça aquilo perde valor. Você olha para os seus filhos, que caminham com você, que são obedientes, que servem ao Senhor, mas porque o sentimento de solidão tem tomado o seu coração, aquilo não tem valor. Você construiu uma carreira, você criou uma empresa do zero, você é bem sucedido, mas aquilo não tem valor. Nada disso parece ter valor mas Deus essa noite quer te dizer isso não é verdade, você não está sozinho, eu separei pessoas que querem estar ao seu lado, que oram por você, ainda que você não consiga enxergar, você não está sozinho, por mais que o diabo esteja te dizendo que você esteja sozinho, creia, há pessoas que se importam contigo, há pessoas que você nem conhece, que te admiram, que querem caminhar ao seu lado, que querem orar por você, que estão com você, agora, você precisa entender que nem sempre você terá essas pessoas disponíveis a todo momento. Elas estão ao seu lado, mas elas têm a sua vida. Elas têm o seu trabalho. Elas têm as suas lutas pessoais. Mas você sabe que você pode contar com elas quando mais você precisar. São elas que fazem aquela ligação naquele momento que você mais precisa. São elas que estão sempre te perguntando como você está, se você está precisando de algo. São elas que mandam aquele recadinho doce do, do WhatsApp, sabe? Eu adoro receber um recadinho doce do WhatsApp dizendo assim, pastor, estou orando por você, pastor, estou orando pela Mari, pela Bela, pela sua família. Se você está aí me assistindo, tem tá meu WhatsApp, pode me mandar um recadinho. Eu amo, amo, Perceber e ver que Deus tem colocado pessoas ao meu lado para caminharem comigo. Agora, a gente precisa entender que elas não estão disponíveis a todo momento. Outra questão importante que você precisa entender e aprender a cultivar esses relacionamentos. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão tão cansadas tão preocupadas e tão entretidas, que elas têm uma tendência a se isolar. A nossa geração, ela tem uma tendência a se isolar, ela tem uma tendência a não mais se relacionar. Você sabe o nome do seu vizinho de porta? Você sabe o nome do porteiro do seu prédio? da recepcionista da sua academia. Às vezes, você passa por eles todos os dias. Você entra no elevador, fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas nunca se importou em perguntar o nome. Sabe o que é isso? Tendência de isolamento. Você, se você quer enxergar as pessoas que Deus separou para caminhar com você, você precisa aprender a cultivar relacionamentos. Você sabia... Que é a pesquisa mais extensa da história da humanidade, ela teve 75 anos de duração, ela foi feita pela Universidade de Harvard e foi necessário, foram necessários três gerações de cientistas para que ela se concluísse, é, eles queriam responder o que, eles queriam responder qual é o segredo da saúde e da felicidade das pessoas, então eles escolheram pessoas muito jovens, desde ali do início da adolescência, e as acompanharam por 60, 70, 75 anos. E aí, eles começaram a observar como eles viviam, o que os influenciava, o lugar que eles estavam plantados, a, a família, as perdas, os ganhos, as, as vitórias. E, ao final, eles perguntaram como eles se sentiam. Uns disseram, ah, eu sou uma pessoa muito feliz. Outros disseram, ah, não, eu sou uma pessoa triste. Ah, eu sou feliz e ponto. Mas outros disseram, eu sou realizado, eu sou pleno, eu sou muito feliz. E aí, eles separaram 10% daqueles que se declararam muito felizes e procuraram entender o que os fazia sentir assim. E sabe qual foi a resposta? Não foi dinheiro, não foi posição social, não foram as conquistas, não foi a cidade, o clima, o lugar onde eles moravam. Foi uma resposta quase que unânime. O que fazia essas pessoas se sentirem muito felizes eram laços fortes de relacionamento. As pessoas mais felizes são aquelas que aprendem a se relacionar. São aquelas que estabelecem laços fortes de relacionamento. E depois daquela pesquisa... Uma segunda pesquisa foi, foi feita com base no resultado dessa primeira. E essa segunda pesquisa, também feita pela Universidade de Harvard, demonstrou que as pessoas que não têm essa forte rede de relacionamento têm, têm de três a quatro vezes mais chances de ficarem deprimidas. Será que você tem construído? Uma rede forte de relacionamento. Em nossa geração, muitos relacionamentos têm sido roubados porque é mais fácil ser entretido do que se relacionar com alguém. Eu quero te dizer uma frase para você aprender e guardar no seu coração. Entretenimento é mais fácil do que relacionamento. Entretenimento é mais fácil do que relacionamento. É mais fácil você parar, ir no cinema ou sentar na, no sofá de casa, assistir um filme de duas, três horas, ver trovão, relâmpago, carro voando, o cara desviando da bala e no final você sair satisfeito porque ninguém te incomodou, porque ninguém te machucou, porque ninguém te inventou. E aí a vida vai seguindo porque entretenimento é mais fácil que relacionamento. Você, quando você entra no restaurante, Nota o seguinte, normalmente, quando entra uma família, a cena que acontece é mais ou menos assim. Ó. A família senta, os filhos sentam, aí o pai ou a mãe já pega aquele iPad bonitão, aquele tablet né, rosa ou azul, depende de, do sexo da criança, abre, liga e já coloca lá o quê? Um desenhinho para a filha ver, ou para o filho ver. O pai pega o celular, a mãe pega o celular, e eles ficam ali olhando as redes sociais, às vezes estão ali só... Zapeando, só passando, sem prestar atenção naquilo que eles estão vendo porque entretenimento é mais fácil do que relacionamento, eles não interagem, eles não conversam eles não conseguem trocar experiências, nós temos vivido um entretenimento no lugar de relacionamento mas você, se você não quer mais se sentir sozinho você precisa voltar a se relacionar você precisa se abrir para pessoas, você precisa valorizar a vida das pessoas que te amam, que querem andar do teu lado, que estão com você para que você não esteja sozinho Deus separou pessoas que te amam, que se importam com você que querem estar ao seu lado você precisa descobrir em Deus Onde estão essas pessoas? Você precisa pedir ao Senhor para que abra os seus olhos e que você consiga enxergar essas pessoas. Mas, acima de tudo, que você esteja disposto a estabelecer relacionamentos, que você esteja disposto a construir pontes, a se relacionar. Contas que certa vez uma pessoa se deitou para dormir. E quando ela se deitou, ela teve um sonho. Nesse sonho, ela começava a caminhar numa praia e Deus estava ao seu lado. E de tempos em tempos, ela olhava para trás e ela via dois pares de pegadas. E aí ela foi caminhando até o final da sua vida. E quando ela chega no último momento da sua vida, ela olha para trás e ela percebe que nos momentos mais difíceis de sua vida, havia apenas um par de pegadas. E ela se volta para Deus e ela diz assim, Senhor, por que, que o Senhor me abandonou? O Senhor disse que sempre estaria ao meu lado. Deus olha para ela, dá um sorriso e diz, querida, eu te amo. Querido, eu sempre estive ao seu lado. E quando você viu apenas um par de pegadas, eram meus, aqueles dois pés. Porque naquele momento, eu estava te carregando no colo. Você nunca esteve sozinho. Minha pergunta para você nessa noite é... Será que o sentimento de solidão tem alterado a sua percepção da realidade? Será que o sentimento de solidão te impede de enxergar os propósitos que o Senhor tem para a sua vida? Será que o sentimento de solidão não te permite ver que Deus tem separado pessoas para caminhar lado a lado com você? O Senhor ele está te dizendo, você não está sozinho, você não está sozinho e se você está na sua casa nesse momento e o Espírito Santo falou contigo eu quero te dizer algo ele quer te dizer não importa se você está sofrendo não importa se você se sente sozinho não importa se você não tem mais esperança ele está te dizendo você não está sozinho eu estou aqui eu quero te abraçar e aqui na tela nesse momento um whatsapp e eu quero saber se você quer abrir o seu coração e convidar o Senhor Jesus para habitar no seu coração, para que você nunca mais se sinta sozinho. Se você quer tomar essa decisão, aqui no chat do YouTube, do Facebook, diz assim, olha, eu quero sentir o Senhor do meu lado. Eu quero que o Senhor esteja do meu lado. Escreve aqui no chat, que nós vamos entrar em contato contigo. E depois, entra nesse WhatsApp e manda uma mensagem para nós e diga, eu quero abrir o meu coração para Jesus. Mas eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Repita assim comigo. Feche seus olhos na sua casa. E repita assim comigo. Senhor Deus. Eu abro o meu coração. E eu te convido. Para ser Senhor. E salvador da minha vida. Que todo sentimento de solidão. Caia por terra agora no meu coração. E que eu entenda. Toda a real percepção da realidade. E que eu entenda. Que o Senhor tem planos para mim. E que eu enxergue as pessoas que o Senhor tem levantado para caminharem ao meu lado. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor enquanto a gente adora o Senhor. Entre no WhatsApp. Mande uma mensagem para nós. Nós queremos te conhecer. Poste aqui também no chat do YouTube, do Facebook. Eu quero abrir o meu coração para Jesus. Nós queremos orar pela sua vida.
3: Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus
2: conhece o teu interior também.
3: Quantas vezes você caiu tentando acertar. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa Pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão De você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão.
5: aqui no nosso chat te aceitando a Jesus o Edson dizendo que quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador olha, nós temos diversas pessoas online e eu quero te desafiar se você quer tomar essa decisão agora nessa tarde, nessa noite entre nesse WhatsApp que está aqui na tela mande uma mensagem para nós nós queremos te conhecer nós queremos orar por você uma pessoa do nosso Ministério de Integração vai estar orando, entrando em contato contigo, te ligando te dizendo o quanto você é importante. Você não está sozinho. Deus está com você. Essa igreja está com você. Nós te amamos. Nós te amamos. O Senhor, Ele está ao seu lado. Eu quero orar pela sua vida. Deus, muito obrigado pela vida de cada pessoa. Que abriu seu coração para Jesus nessa tarde e convidou a Jesus para ser Senhor e Salvador da vida dele. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los nesse momento. E que todo o sentimento de solidão, de depressão, de morte, caia por terra agora em nome de Jesus. Que eles se sintam abraçados pelo Senhor. E que, ó Deus, eles possam sentir nesse momento o amor do Senhor, através do Espírito Santo. Através dessa igreja, através de pessoas que o Senhor tem colocado ao lado deles. Para mostrá-los o seu valor, para mostrá-los que eles são especiais e que o Senhor os ama. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nessa noite, nós vamos... Celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para mim o ponto, um ponto muito especial da nossa vida cristã. É quando nós nos relembramos da morte e ressurreição de Jesus. É quando nós nos lembramos do sacrifício de Jesus que derramou a graça de Deus sobre a nossa vida e que trouxe a nós a salvação. E nessa noite, se você está na sua casa, eu quero te convidar a separar um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão. Se você não tem suco de uva de pão, e pão, você pode usar um copo de água, um pedacinho de biscoito. Mas não deixe de participar desse momento conosco. Nós vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que já foi batizado nas águas está em comunhão com a sua igreja. Ah, pastor, eu ainda não me batizei. É hora de você tomar essa decisão. É hora de você se aliançar. É hora de você vir fazer parte dessa família. Porque existem coisas na família que são privativas àqueles que já estão aliançados. Eu lembro quando eu me casei com a Mariana. A primeira vez que eu fui na casa dela, antes de casar, eu não abria a porta da geladeira, eu não botava o pé para cima do sofá, porque eu ainda não fazia parte da família, mas quando eu me casei, quando eu estabeleci uma aliança, eu já tive liberdade, porque eu já estava em casa, eu já estava na minha família, se batize e venha fazer parte dessa aliança e venha participar desse momento tão especial. noite que foi traído o rei Jesus, tendo tomado pão, ergueu aos céus e tendo dado graças disse esse é o meu corpo que é moído por vós toda vez que dele comer comei em memória de mim comamos em memória do nosso Senhor semelhantemente tendo tomado cálice e diz, e, e diz, esse é o cálice da nova aliança, beba dele até que eu venha, toda vez que dele beber, bebei em memória de mim, bebamos, relembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que trouxe salvação às nossas vidas, de amor, mesmo a Deus quando nós não éramos merecedores e ainda não somos o Senhor nos amou o Senhor enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário a fim de derramar sobre nós o seu perdão a fim de derramar sobre nós a nova aliança a aliança perfeita que nos conduzirá por um caminho de salvação por um caminho eterno, até a tua presença, nós te damos graças, por tão grande amor, nós te damos graça, porque aquela coroa, era do Senhor, aquela coroa era nossa, mas o Senhor a levou em nosso lugar, muito obrigado, e que o amor de Deus o oh Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as benditas consolações, o Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre, amém.
0: Essa oportunidade que Deus está dando a gente e nós precisamos avançar. Nós não podemos parar. São muitas e muitas famílias que precisam de ajuda. O que que a senhora poderia falar para as pessoas que estão ajudando, que estão indo no mercado comprando arroz, comprando feijão para montar essa, essa cesta para doar para vocês? O que, que a senhora falaria para eles é, da Agradecer a Deus, que não tem as condições né, de comprar. Hoje nós estamos distribuindo muitas cestas para as muitas famílias Mas ainda não é suficiente Nós precisamos avançar E contamos com você para ser parte disso Porque tudo pode parar, mas o amor permanece